0: Lezen we eerst uit Gods Woord een aantal versen uit Matthäus 8. Matthäus 8, vers 5 tot en met 13:
1: geschiedenis van de hoofdman. Als nu Jezus, aan en binnengegaan was, kwam tot hem een hoofdman over honderd, biddende hem. En zeggende, Heren, mijn knecht ligt te huis geraakt, lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem, Ik zal komen en hem genezen. En de hoofd van over honderd antwoordde en zeide, Heren, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak zou komen, maar spreek alleen een woord, en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij soldaten. En ik zeg tot de ene, Ga, en hij gaat, en tot de ander, Kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht, doe dat, en hij doet het. Jezus nu dit horende, heeft zich verwonderd, en zeide tot degenen die hem volgden, Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Toch ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen, en zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het Koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het Koninkrijk zullen uitgeworpen worden, in de buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn en tanden geknas. En Jezus zeide tot de hoofdman over honderd, ga heen en u geschiede gelijk hij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde uur.
0: Ga met jongens en meisjes. Een paar jaar geleden werd onze koning, koning Willem-Alexander, 50 jaar. En toen deed hij iets heel leuks. Hij hield een etentje in het paleis op de Dam, in Amsterdam. Maar wie mocht er daar komen? Wie mocht er komen eten? Nou, u snapt wel natuurlijk niet iedereen. Dat zou natuurlijk niet passen. Ik had ook best wel willen komen, maar ik mocht niet. Nee. Er mochten alleen mensen komen die net als de koning 50 jaar waren geworden of binnenkort 50 zouden worden. Nou, gemeente, wij gaan vanmiddag nadenken over het heilig avondmaal. En u snapt dat is oneindig veel belangrijker dan een etentje bij de koning. Want het avondmaal, jongens en meisjes, dat is ja, de maaltijd hè, van de allergrootste koning, de heren. En het is natuurlijk een belangrijke vraag, wie mogen daar komen? Welke mensen ontvangen een uitnodiging om bij de heren, bij de Heere Jezus te komen eten? Nou, dat gaan we vanmiddag horen. En eigenlijk heb je het antwoord al net gehoord. In het bijbelverhaal wat de ouderling voorlas. Het avondmaal is voor mensen die net als die hoofdman die bij Jezus kwam, voelen dat ze het niet waard zijn. En die toch geloven dat de Heere barmhartig, genadig en goed is. We gaan vanmiddag stilstaan dus bij zondag 30 van de Heidelbergen Catechismus. En u ziet, dat gaat over twee dingen. Dat gaat in de eerste plaats vraag 80 over het verschil tussen het avondmaal en de mis. En vervolgens, en daar wil ik graag vanmiddag de nadruk op leggen, gaat het over de toegang tot het avondmaal. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? We gaan dat samen lezen. U kunt dat vinden op de handout die in de bank ligt, en anders achter de bijbel. Voor de mensen thuis, de handout staat ook op de website, dus u kunt hem zo openen vanaf de website. Vraag 80. Er wordt de vraag gesteld, welk onderscheid is er tussen het avondmaal des heren en de paapse mis? Het avondmaal zoals dat in de katholieke kerk bediend wordt. Antwoord het avondmaal des heren verzekert ons dat wij volledige vergeving van al onze zonden hebben door het enige offer van Jezus Christus dat hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En als het tweede dat wij door de Heilige Geest worden ingelijfd in Christus die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde maar in de hemel is aan de rechterhand van God zijn vader en daardoor ons aanbeden wil worden. Maar in de mis wordt gesteld dat de levenden en de doden alleen dan door het lijden van Christus vergeving van zonde hebben, als Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn aanwezig is en daarom ook daarin aanbeden moet worden. Daarom is de mis in wezen niet anders dan een verlogening van het enige offer en het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Vraag 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Antwoord, voor hen die vanwege hun zonden zichzelf mishagen en nogthans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook hun blijvende zwakheid door zijn lijden en sterven bedekt is, en die ook verlangen hun geloof meer en meer te versterken en hun leven te beteren. Maar de huigelaars en zij die zich niet oprecht tot God bekeren, eten en drinken zichzelf een oordeel. Vraag 82. Behoort men ook hen tot dit avondmaal toe te laten die zich in hun beleiden in zijn leven als ongelovigen en goddelozen betonen? Antwoord nee, want dan wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de hele gemeente opgewekt. Daarom is de christelijke kerk, overeenkomstig het bevel van Christus en zijn apostelen, verplicht zulke mensen door de sleutels van het hemelrijk uit te sluiten, totdat zij tonen hun leven te beteren. Tot zover. Gemeente, wie kaatst, kan de bal verwachten. Ik bedoel, als jij hard uithaalt naar een ander... Moet je niet vreemd kijken als hij dat ook bij jou doet. Wie kaatst. Kan de bal verwachten. Dat is er gemeente aan de hand. In deze zondag. En om dat te begrijpen moet ik eerst even iets uitleggen. Moet ik eerst even iets toelichten. Want met dat antwoord 80? Van de Heidelbergen Catechismus. Daar is wat aan mee aan de hand. Er zit namelijk een heel verhaal achter. U moet weten, antwoord 80 stond namelijk eerst niet in de catechismus. Als je de eerste versie, de eerste editie van de catechismus ziet, dan zult u zien dat deze vraag, vraag 80, er niet in staat. Die is er pas. Uh, bij de tweede editie ingekomen. En dat heeft natuurlijk een reden. Want kort voordat de Heidenberger Catechismus verscheen in 1563, eh, vond er in Italië een belangrijke vergadering plaats. In Trente. De geschiedenis ingegaan als het concilie van Trente. En wat is daar gebeurd? Wel in Trente op die Belangrijke kerkvergadering waar allerlei theologen en bischoppen bij elkaar kwamen. En heeft de katholieke kerk allerlei veroordelingen uitgesproken over het protestantse geloof? He, dus ja, allerlei leerstellingen die Luther en Calvin belangrijk vonden. Dat je alleen door het geloof rechtvaardig wordt voor God zonder de werken. Werden daar veroordeeld. En dat God dus ook gemeente voor hoe protestanten dachten over het avondmaal. Wie dat gelooft, anathema, die zij vervloekt. Zo staat het in de leeruitspraken van het concilie van Trent. Wie dat gelooft, die zij vervloekt. Maar toen dat bekend werd, die uitspraken van dat concilie, was de catechisme net verschenen, een paar maanden. Dus dat hadden ze niet meer mee kunnen nemen. Maar toen de tweede druk, de tweede editie kwam, hebben ze besloten dus, ja, daar alsnog op in te gaan. En dat is wat je leest in vraag en antwoord 80. En u hoorde het wel daarnet, dat is een heel scherp antwoord. Dat zijn we eigenlijk niet zo gewend van de catechismus. Hij doet wel over het algemeen heel mild. Maar bij deze zondag dus een hele scherpe, felle reactie. En met wat ik u net verteld heb, wie dit gelooft, die zij vervloekt, snapt u ook. De scherpte van deze reactie en de scherpte van dit antwoord. Het gaat in deze vraag om het verschil tussen het avondmaal en de paapse mis. Welk onderscheid is er tussen het avondmaal des heren en de paapse mis? Wat is dat? De paapse mis. Nou, paapse komt van het Latijnse woord papa. En papa is een titel van de paus. Vader. Heilige vader. Dus het gaat hier over de pauselijke Mis. En mis, hè, dat weet u wel, dat is het woord dat katholieke mensen gebruiken voor het avondmaal. Hè, wij hebben het over het heilige avondmaal, maar katholieken hebben het meestal over de mis of over de eucharistie. En dan wordt hier dus gevraagd, wat is nou het verschil tussen hoe wij het avondmaal zien en vieren en hoe de Rooms-Katholieke kerk dat ziet. Hè, dus wat leren protestanten, wat leren katholieken ...over het avondmaal. Ik wil daar vanmiddag niet al te uitvoerig bij stilstaan. Het is een dienst van voorbereiding ten slotte. Maar het is natuurlijk wel goed om daar iets van te weten, denk ik. En wat gemeente al is de Rooms-Katholieke kerk in Nederland heel klein geworden. Het is wereldwijd in elk geval nog steeds de grootste kerk ter wereld. Een kerk die ook nog jaarlijks groeit. Dus goed om daar iets van te weten. Nou, dan zie je in het antwoord dat er eerst even wordt ingegaan... op wat ik dan maar noemde protestantse visie op het avondmaal. Wat houdt dat in, protestantse visie op het avondmaal? En ik hoop ook natuurlijk de Bijbelse visie. Daar gaan we vanuit natuurlijk. Wat houdt dat in? Nou, lees maar mee. Het avondmaal van de Heere verzekert ons... dat wij volledige vergeving van al onze zonden hebben... Door het enige offer van Jezus Christus, dat hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En, dat is het tweede dus, dat wij door de Heilige Geest worden ingelijfd in Christus, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is aan de rechterhand van God zijn Vader en daardoor ons aanbeden wil worden. Dus wat doet het avondmaal? Nou, dat hebben we al eerder gezien, hè, in de vorige twee zondag. Het avondmaal verzekert. Het avondmaal des heren verzekert ons. God heeft het avondmaal ingesteld om zijn kinderen te verzekeren. Ja, want het geloofgemeente, dat is vaak zwak. Dat schommelt op en neer. Dat is onderhevig aan aanvechtingen soms, aan bestrijdingen, aan twijfels. En daarom heeft de Heer het aan, avondmaal ingesteld... om zijn gelovigen te verzekeren. En waarvan wil de Heer ons dan verzekeren? Nou, u ziet twee dingen. In de eerste plaats, het verzekert ons dat wij... Volkomen, volledige vergeving van al onze zonden hebben. Wat heerlijk gemeente. He, als je brood en wijn in geloof mag ontvangen. Ja, dan ontvang je van Gods kant de verzekering. Uw zonden zijn u vergeven. Dat is echt waar. Uw zonden zijn u vergeven. Dat waren ze al. Maar ja omdat wij steeds weer nieuwe zonden doen, zonder die je aanklagen en beschuldigen, hebben we ook steeds weer nieuwe verzekering nodig van de vergeving van onze zonden. Dat is niet eenmalig, dat gaat je hele leven door. Nou, Het avondmaal schenkt dus die verzekering. Het verzekert ons opnieuw dat Christus met zijn offer volkomen betaald heeft voor al onze zonden en dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat is het eerste. En het tweede, het avondmaal gemeente verzekert je niet alleen maar van de vergeving van je zonden, het verzekert de gelovigen er ook van, zegt de catechismus dat hij deel heeft aan Christus. Kijk maar dat wij door de heilige geest worden ingelijfd in Christus. Het avondmaal verzekert je ervan dat je deel hebt aan Christus. He, u weet, zoals een man één is met zijn vrouw en een vrouw met haar man, zo is de Heer Jezus Christus één met zijn kinderen. Ze zijn, staat er hier, door de heilige geest, hem ...ingelijfd. Een mooi woord. Ingelijfd. Dat wil letterlijk zeggen... één lijf, één lichaam met hem. Leden van zijn lichaam... ...been van zijn been... ...en vlees van zijn vlees. Gemeente, dat is zo'n mysterie... ...die eenheid met de Heer Jezus... ...dat je dat soms nauwelijks
1: geloven kunt...
0: Ik één met Christus. Gods kindergemeente leven soms zo ver bij de heren vandaan. Dat je soms bijna zou gaan twijfelen of dat wel echt zo is. Maar dan komt de Here dus in het avondmaan naar zijn kinderen toe. En hij zegt, het is echt waar. U bent van mij. En ik van u. Gij in mij en ik. In u. En omdat u dat soms nauwelijks geloven kunt, omdat u zich soms zo onwaardig voelt, daarom verzeker ik u er opnieuw van dat u één bent met mij. En geef ik u brood en wijn. Op dat, ja, zoals dat brood en die wijn één wordt met je lichaam, hè, dat wordt in je lichaam opgenomen, dat wordt als het ware één met je lichaam, zo ook ik één word met u. Weet je nog dat we dat ook zagen in zondag 28? Dat we steeds meer... ...verenigd worden met zijn... ...heilig lichaam. En wij hier op aarde... ...Hij in de hemel en toch met elkaar... ...verbonden. Hè, verenigd... ...door de Heilige Geest die zowel in hem... ...als het hoofd... ...als in ons als de leden... ...woont. Maar... Hoe zit het nou met de mis? Ja, daar gaat het tweede deel van het antwoord over. Wat leert nou eigenlijk de Rooms-Katholieke kerk over het avondmaal? Misschien is dat vandaag niet meer zo'n issue als toen, maar dat kan u zeggen dat het in die tijd echt een enorm issue was. Omdat ja, vrijwel iedereen hoorde bij de kerk. En je was of katholiek, of je was protestant. Dus ja, dit ging eigenlijk alle mensen in Europa aan. En vandaar ook die felle discussie daarover. En dat is voor ons misschien niet meer zo belangrijk als toen. Het is nog wel goed gemeente om dit te weten. Wat de Rooms-Katholieke Kerk leert over het avondmaal. Wat leert de Katholieke Kerk over het avondmaal? Nou, u herinnert zich misschien nog wel van de vorige keer. Zondag 29, hè. Toen zagen we dat de Rooms-Katholieke Kerk leert dat het brood en de wijn in het avondmaal eh, veranderen in het echte lichaam en bloed van de Heer Jezus. Op het moment dat de priester zegt, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, ja, dan, dan is de Heer Jezus daar echt met zijn lichaam en bloed aanwezig, in brood en wijn. He, die, diezelfde Heer Jezus, die 2000 jaar geleden aan het kruis hing, die ligt daar ook op de altaartafel in de Rooms-Katholieke kerk. En dat niet alleen gemeente, ze noemen dat ook een offer. Dat concilie van Trente, wat ik net al aanhaalde, hè? dat concilie van Trenten zegt, dezelfde Christus die zich eenmaal aan het kruis op bloedige wijze geofferd heeft, wordt in de mis op onbloedige wijze geofferd. Hoort u het? Het kruis 2000 jaar geleden het was een bloedig offer. En dit, de mis, dat is een onbloedig offer. Moet je goed begrijpen. Dat betekent niet dat de Rooms-Katholieke Kerk zegt dat dat een soort herhaling is of zo van het offer van Jezus. Ook de Rooms-Katholieke Kerk gelooft gelukkig dat dat iets eenmaligs is. Maar zeggen zij, als de mis wordt bediend... Dan wordt dat offer van Jezus, dat offer wat 2000 jaar geleden gebracht is, dat wordt als het ware, nee niet als het ware, maar dat is echt ook zo, dat wordt in het hier en nu getrokken. Dat wordt als het ware geactualiseerd. Nou, ik denk gemeente dat we eerlijk moeten zeggen dat is niet de manier waarop de Bijbel erover spreekt. Niet de manier waarop de Bijbel over het avondmaal spreekt. Wij gedenken natuurlijk wel het offer van de Heer Jezus in het avondmaal, maar wij offeren Christus niet. Nee, want dat is gebeurd en dat hoeft niet meer te gebeuren. He, vandaar dat de katechisme, nu kijk maar even mee, aan het beginnen van het antwoord ook heel nadrukkelijk spreekt. He? Um, regel 2, over het enige offer van Christus. Dat hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. Er is maar één offer. En dat is eens en voorgoed gebracht op Golgotha. Maar de rooms katholieke Kerk gelooft dus dat bij elke misviering... dat offer van de Heer Jezus ja, letterlijk aanwezig is. En ook... en ook dat elke keer als die mis gevierd wordt... dat dat ook effect heeft dat dat zorgt voor vergeving en verzoening. En dan niet alleen maar voor de mensen die daar deelnemen, de levenden. Maar dat heeft zelfs effect, zegt de Rooms-Katholieke Kerk, dat heeft zelfs effect voor de doden, de mensen die al gestorven zijn. En vandaar dat de Rooms-Katholieke Kerk ook missen kent voor de doden. Dat zou ik heel vreemd vinden, hè? Doe het avondmaal, dat vier je toch met levende mensen. Nou, in de Rooms-Katholieke Kerk heb je ook missen voor de doden. Waarom doen ze dat? Dat heeft een reden. Zij geloven namelijk dat ja, niet iedereen gelijk in de hemel terechtkomt. He, dat de meeste mensen vaak nog een lange periode in het vage vuur moeten doorbrengen. Om ja, gewassen en gereinigd te worden van je overige zonden. En zeggen zij, het volvoeren van de mis heeft een vergevende en verzoenende kracht. Niet alleen voor levende mensen, maar ook ...voor de doden, hè, zodat hun verblijf in het vagevuur daardoor verkort wordt. Nou, u snapt, dat is natuurlijk een leer die geen enkele grond in de Bijbel vindt. Dat is de tweede reden waarom de catechisme de moeite mee heeft. Het eerste was, hè, het avondmaal is geen offer, want het offer is al gebracht. Het tweede, het avondmaal is niet voor de doden, maar alleen maar voor de levenden. En het derde waar ze moeite mee hebben... ...dat is de goddelijke eer... De goddelijke eer die aan brood en wijn bewezen worden. Wij kennen dat niet, maar misschien hebben we dat wel eens gezien in de katholieke kerk. Hè, dat mensen echt buigen, knielen, voor de hostie, voor het brood en de wijn in het avondmaal. En eigenlijk is het natuurlijk ook wel logisch dat ze dat doen. Want ik zei al, Rooms-Katholieke mensen geloven dat Brood en wijn echt veranderen in het lichaam en bloed van Jezus. Dus dan is, het niet meer zo, dan is het niet maar zomaar meer brood en wijn... ...maar dan hebben we te maken met het lichaam en bloed van Jezus. En Jezus, ja, die moet je vereren. Die moet je aanbidden. Nou, wij zagen natuurlijk vorige keer, dat klopt niet. Het brood en wijn veranderen niet in het lichaam en bloed van Jezus. Ze betekenen het lichaam en bloed van de Heer Jezus. Het blijft gewoon brood en het blijft gewoon wijn... En ja, als je brood en wijn goddelijke eer gaat geven, dan is dat feitelijk natuurlijk gewoon een vorm van afgoderij. He, vandaar dat de kathachisme met die scherpe woorden eindigt. Dat de mis in wezen niet anders is dan een verlogening van het enige offer en het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Nou, ik denk, heel eerlijk gezegd, en ik heb maar... ...als voorzitter van IRS, jarenlang bezig gehouden met de theologie van de Rooms-Katholieke Kerk. En ik denk dat dat eerste wel wat te scherp is van de catechismus. Ook Rome gelooft in het enige offer van de Heer Jezus. Maar het is wel waar... ...dat ze voor grote verwarring zorgen... ...door de mis als een offer te beschouwen. En het is natuurlijk zeker afgoderij, hè... ...wanneer je brood en wijn goddelijke eer gaat geven... Dan staan we heel ver weg van de manier waarop de Bijbel het avondmaal schrijft. Wij moeten niet brood en wijn aanbidden. Wij moeten Christus aanbidden. En Christus, hè, zegt de katechismes in dit antwoord. Christus is niet op aarde. Maar hij is in de hemel. Aan de rechterhand van de Vader. En daar moeten we hem dus aanbidden. In de hemel. Goed, dat even heel kort. Over het verschil tussen Rome en Reformatie, daar zou veel meer over te zeggen zijn. Er zijn boeken vol over geschreven, maar dat gaan we vanmiddag niet doen. Wij moeten gauw naar onze tweede gedachte, waarin we samen stilstaan bij de toegang tot het avondmaal. En dan ga ik met u naar vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Nou gemeente, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Wie mogen er komen aan het avondmaal? Wie mogen er volgende week komen aan het avondmaal? Is dat iedereen die in de kerk komt? Nee, dat is niet iedereen die in de kerk komt. En, en bij ons is het zo dat kinderen en mensen die nog geen beleidenis van het geloof hebben gedaan. Nog niet aan het avondmaal kunnen komen. Dus het avondmaal is niet zomaar voor alle mensen in de kerk. En gemeente, ook al heb je beleidenis gedaan. Dan is het. Nog niet zo dat je zonder meer aan het avondmaal kunt. Natuurlijk is het zo: als je beleidenis hebt gedaan in de kerk, beleidenis van het geloof, dan heb je zoals we zeggen een kerkelijk recht om aan het avondmaal te komen. En dat betekent ook dat niemand u zal tegenhouden als u aan het avondmaal gaat, tenzij u natuurlijk in ja. Uh, grote openbare zonde zou leven, wat ik natuurlijk niet hoop. Maar niemand zal u tegenhouden als u komt. Want de kerkgemeente, de kerk oordeelt namelijk niet over het innerlijk, over het hart van mensen. Waarom niet? Nou, je kunt aan de buitenkant niet zomaar zien wie de Here vreest en wie hem niet vreest. Je kunt niet zomaar zien altijd wie geloof heeft en wie dat niet heeft. Wie een nieuw hart heeft gekregen en wie dat nog mist. En als wij daarover gaan oordelen... Ja, dan zouden we ons zomaar kunnen vergissen. Dan zou je misschien zelfs zomaar onkruid voor tarwe kunnen aanzien. En tarwe misschien wel voor onkruid... Aanzien, zei de Heer Jezus. Dus daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Daarom zeggen onze Dortse leerregels ook, dat wie het geloof, wie het geloof uiterlijk beleidt, en zijn leven daar ook naar inricht, en niet in grote zonden leeft, of dwalingen verkondigt, die moeten wij naar het oordeel der liefde voor een ware gelovige houden. De kerk, Oordeelt niet over het innerlijk. He, als je beleidenis hebt gedaan. En het geloof beleidt En daar is uiterlijk in je leven niks op aan te merken. Dan mag je aan het avondmaal. Maar gemeente belangrijker dan de vraag. Mag het van de kerk? Is natuurlijk de vraag. Mag het ook van God? En dat is de vraag waar het vanmiddag om draait. Ja, zeg je, wanneer mag het dan van God? Wanneer mag het dan van de Heeren? Nou, dat is de vraag waar ik al begin vanmiddag een antwoord op geef. Lees even mee. Deze belangrijke vraag en antwoord. Voor wie is het avondmaal des Heeren ingesteld? En we luisteren naar het antwoord. Dat is voor hen die vanwege hun zonde zichzelf mishagen en nogthans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook hun blijvende zwakheid door zijn lijden en sterven bedekt is. En die ook verlangen hun geloof meer en meer te versterken. En hun leven te beteren. Wat is er nodig? Wat dienen we te kennen? Om deel te kunnen nemen aan het avondmaal. De catechismus zegt drie dingen. Nou, dat kent u natuurlijk wel. Die drie, drie dingen, want dat zijn dezelfde drie dingen waar de katechismes ook mee begint, hè? Weet u nog? Hoeveel dingen zijn u nodig om in deze troost te leven en te sterven? Drie dingen, weet u nog? Ik moet weten hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ik moet weten hoe ik van mijn zonde en ellende verlost word. En ik moet weten hoe ik God voor die verlossing dankbaar zal zijn. Of anders gezegd, gemeente, nou gebruik ik als ezelbruggetje maar even drie V's. Het gaat om verrootmoediging. Het gaat om vertrouwen. En het gaat om verlangen. Verootmoediging. Vertrouwen. En verlangen. Verlangen naar een heilig leven. En ik wil dat alle drie even met u... Langslopen. Het eerste wat je nodig hebt, zegt de catechismus, is dat we vanwege onze zonde onszelf mishagen. Nou, dat is een woord wat we niet elke dag gebruiken, mishagen. Wat betekent dat? Welgemeente mishagen, dat betekent dat je met, ja, met misnoegen, met verdriet. Met een heilige ontevredenheid naar jezelf kijkt. Dat betekent gemeente dat je jezelf ziet in het licht van Gods heilige wet. En dat je beseft. Here, ik heb tegen al uw geboden gezondigd. En ik heb er geen daarvan gehouden. Een mishagen aan jezelf gemeente betekent dat je beseft. Heren, er is geen dag in mijn leven geweest dat ik u geen verdriet heb gedaan. Er is geen dag in mijn leven geweest, heren, dat ik volkomen en volledig aan uw bedoelingen heb beantwoord. Er is geen dag in mijn leven geweest, heren, dat u mij niet volkomen terecht zou kunnen veroordelen vanwege wie ik ben en wat ik gedaan heb. En dan vind ik het belangrijk gemeente om erbij op te merken, bij dat mishagen um, gaat het niet alleen maar over zonde die je doet, maar meer nog, het is vooral gemeente, denk ik, verdriet over wie je bent. Verdriet over wie je bent. Want weet je, ik doe niet alleen zonde. Ik ben ook zondig. Ik en jij, wij hebben een hart, zegt de Bijbel, dat verkeerd en verdorven is. Een hartgemeente dat geneigd is tot alle kwaad. En daarom moet ik het met de apostel Paulus instemmen. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En zoals Paulus zegt in Romeinen 8. Het bedenken van ons vlees, van onze oude natuur... Dat is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet en de geboden van God en het kan dat ook niet. En dat gemeente is denk ik wat voor een kind van God het meest pijn doet: dat ik een zondig hart, een zondig bestaan heb. Kijk gemeente, als de Heer in je leven werkt, zo ging dat bij mij althans. Gaat hij ons vaak eerst bepalen hè, bij. Ja, bij die concrete dadelijke zonde. Je hebzucht, je jaloezie. Diefstal. Onreinheid, pornovraag, noem maar op. bij dat soort dingen. Laat de Heilige Geest je bij bepalen. Maar gaandeweg, gaandeweg. Laat de Heilige Geest je meer en meer zien. Jouw hart is verkeerd, jouw hart deugt niet. Hij laat mij de verdorvenheid van mijn natuur zien. En gemeente, dat stopt nooit. En dat staat ook nooit stil. Dan kan het ook zijn dat je al jarenlang de Heer mag kennen. En dat er nog momenten in je leven zijn dat je soms zo overspoeld wordt. Door wat er binnen in je hart leeft aan, aan boosheid, aan hoogmoed, aan hebzucht, aan jaloezie. Aan kwade begeerten. Dat je ziek kunt zijn van jezelf. En soms denk je wel dat dat een gepasseerd station is. Maar ik had afgelopen zomervakantie gemeente momenten dat de Heilige Geest mij dingen liet zien, waar ik zo van schrok. Dat je na twintig jaar dat nog moet ontdekken. Paulus roept uit in Romeinen 7, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam, deze is doods. We lezen in Ezekiel 20, dat de Heere zegt, en dat zijn hele sterke woorden, maar ze staan in de Bijbelgemeente, dat de Heer zegt, gij zult van uzelf een walging hebben. Over al uw boosheden die gij gedaan hebt. En dan moet je goed begrijpen, als de Heer zegt, je zult een walging hebben van jezelf. Dan gaat het er natuurlijk niet om dat je jezelf moet verachten of zo. Maar het gaat er wel om gemeente dat we de zonde en de zondige natuur die in ons woont verachten en daarvan walgen. Hè, net zoals je soms dingen hebt, als je die ziet en ruikt, bedorven vis of zo. En je maag er als het ware van omdraait. En je een diep gevoel van walging voelt. Gemeente, zo moet een christen ook walgen van de zonde die je doet en die in je woont. Ja, dat zorgt er natuurlijk ook voor, gemeente, dat een christen ook nooit hoge gedachten kan hebben van zichzelf. Besef van de zonde die je hebt en die je gedaan hebt en die in je woont, gemeente, dat verbreekt je. Dat maakt je nederig en arm van geest nou en nu zegt de catechisme: die, die zelfkennis die zondekennis is nodig om deel te kunnen nemen aan het avondmaal en natuurlijk gemeente het is niet het enige maar het is wel een essentieel onderdeel van de bekering tot God en we kunnen gerust zeggen wie dat niet kent, is nog niet tot God bekeerd. Dit is nodig, dat wij een mishagen aan onszelf hebben vanwege onze zonde. Tegelijkertijd, gemeente, zeg ik er ook gelijk bij, dit is niet genoeg. Er is meer nodig, zegt de catechismus. Alleen de kennis van je zonde zal je niet zalig maken, zal je niet redden. He, ik bedoel, weten dat je ziek bent... ...maak je natuurlijk nog niet beter. U moet gemeente ook het medicijn kennen. En dat is het tweede waar de catechismes op wijst. Voor wie is het avondmaal des heren? Leek nog een keer mee. Voor hen die vanwege hun zonden zichzelf mishagen... ...en nogthans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn... En dat ook hun blijvende zwakheid door zijn lijden en sterven bedekt is. Godvruchtige avondmaalgangersgemeenten zijn niet alleen mensen die hun zonden zien en daar verdriet over hebben. Het zijn ook mensen, zegt de catechismus die weten dat hun zonden vergeven zijn. Het zijn mensen die ondanks hun zonden en onwaardigheid hun vertrouwen hebben leren vestigen op de Heer Jezus Christus. Die geleerd hebben met al hun zonde en schuld tot hem de toevlucht te nemen. Die geleerd hebben gemeente om te schuilen achter het bloed van het lam. En die door het getuigenis van de Heilige Geest in hun hart mogen weten, zoon, dochter, uw zonden zijn u vergeven. Weet u dat? Dat kunt u weten en dat moet u weten. Nogtans, zegt de catechismus. Wat betekent dat, nogtans? Dat is een heel belangrijk woordje. Elke keer als ik bij mijn leermeester, de van de Belt, naar buiten liep, dan liep ik onder dat bordje door. Nogtans. Er stond maar één woordje op. Nogtans. Nou, hier heb ik nogthans. Nogtans. Wat betekent dat? Ondanks dat je je zo onwaardig voelt. Ondanks dat je zo'n mishag aan jezelf hebt. Ondanks dat de zonde zo'n pijn doet in je leven en je er zo'n verdriet over hebt. Ondanks dat vertrouw je je toch aan Christus toe. Ja, dat is een wonder. Maar het is ook een wonder. Het is een wonder van genade gemeente. Als je ondanks je zonde en verlorenheid en je schuld en je zonde je aan Christus mag toevertrouwen. Wat een wonder. Als je in plaats van voor die heilige God weg te lopen en je te verstoppen, zoals wij altijd geneigd zijn te doen, je niet meer bij een wegvlucht, maar naar een toevlucht. Als je ondanks je zonde, ondanks je onwaardigheid op Hem vertrouwt, op Hem alleen. Niet meer vertrouwd op jezelf en je goedheid. Maar je in al je nood en verlorenheid in zijn armen mag werpen. Omdat je gelooft. Deze ontvangt de zondaren en eet met hen. Omdat je gelooft. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Maar zondaars tot bekering. En heren dat ben ik. En daarom kom ik tot u. Zoals ik ben. O lam van God. Ik kom. Nou als je dat doet, dat hebt gedaan en dat steeds weer doet, dan zijn al uw zonden vergeven. En dan wordt al je zwakheid, zegt de catechismus dan wordt al je zwakheid die je nog steeds hebt en elke dag voelt, die wordt bedekt met het lijden en sterven van de Heer Jezus zodat als jij zucht onder je zonde en je zondige hart. De vader zegt, maar toch zie ik het niet meer. Want hij ziet op Jezus. Op zijn lijden en sterven. Dat al die zonde en al die slechtheid bedekt. Dat is het evangelie. En dan de derde gemeente, wat bij een Godvruchtige avondmachtganger hoort. Verootmoediging. Vertrouwen. En het derde is verlangen. Kijk maar. En die ook verlangen hun geloof meer en meer te versterken en hun leven te beteren. Dus, ja, een christengemeente verlangt dus naar twee dingen. En verlangt naar een sterk geloof. En naar een beter leven, naar een heilig leven. En verlang naar een sterk geloof. En daarom bid je heren, vervul mij met uw geest. Kom mijn ongeloof te hulp. Daarom vlucht je dagelijks tot Jezus. Opdat hij zijn leven en zijn kracht in mij geeft. Zodat het geloof sterk en levend mag zijn. Gezond en krachtig. En een heilig leven. Sterker geloof en een heilig leven. Een verlangen gemeente om steeds beter te leven. En je leven te beteren. Dat is de paradox van een christengemeente. Al voel je aan de ene kant een steeds grotere zondaar. Ja? Al voel je jezelf een steeds grotere zonda, je gaat toch minder zonde doen. Want er is in je hart naast die droefheid over de zonde, die er nog steeds is, is er ook een verlangen om heilig te mogen leven. En al is de praktijk vaak weer barstig. En al is het soms meer verlangen dan werkelijkheid. Kun soms toch van harte zeggen. Heren neem mijn leven. Neem het maar en Laat het toegewijd zijn aan uw eer. En soms is dat niet alleen maar je gebed neem mijn leven. Maar mag je het soms ook echt van harte zingen. Mijn hart. O hemel majesteit is tot uw dienst. En lof bereid. Nou daar hebben we gemeente in de godvruchtige avondmaal gaan. Hier zien we vanmiddag voor wie de Heer zijn heilig avondmaal heeft ingesteld. Ja, en zo wordt natuurlijk ook gelijk duidelijk voor wie het niet is ingesteld. Dat zien we ook in deze zondag. De katechismes vertelt niet alleen maar wie er deel mogen nemen, maar vertelt ook wie er niet deel kunnen nemen. Ehm... Um ga ik even naar het eind van het antwoord en dan lees ik vervolgens vraag 82 er gelijk bij. Maar de huigelaars en zij die zich niet oprecht tot God bekeren, eten en drinken zichzelf een oordeel. En dan vervolgens vraag 82, behoort men ook hen tot dit avondmaal toe te laten die zich in hun beleid en in zijn leven als ongelovigen en goddelozen betonen? Antwoord nee... Want dan wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de hele gemeente opgewekt. Daarom is de christelijke kerk overeenkomstig het bevel van Christus en zijn apostelen verplicht zulke mensen door de sleutels van het hemelrijk uit te sluiten. Totdat zij tonen hun leven te beteren. Welke mensen horen er nou niet aan het avondmaal? Gemeente, dat zijn in de eerste plaats de openbare zondaars. En daar ging het over in die vraag 82 daarnet. Hè? Wat zijn dat de openbare zondag? Nou ja, dat zijn mensen die wel bij de kerk horen. Maar bij wie hun beleidenis en hun leven daarmee in tegenspraak is. Waar moet u dan aan denken? Nou, dan moet je bijvoorbeeld denken aan mensen die dwalingen verkondigen. Die, uh, ik heb dat in Sliedrecht meegemaakt... Die beweerden dat uiteindelijk alle mensen gered worden. dwaling. Maar die openbare zondagsgemeenten, dat zijn ook mensen die een goddeloze levenswandel vertonen. Een goddeloze levenswandel waar andere mensen aanstoot aan nemen. He, dus ja, dat je tot, uh, tot drie uur in de nacht meedoet aan het uitgaansleven en de volgende dag in de kerk zit zodat je vrienden zeggen, waar hoort die nou bij? Ik heb het toch niet over jou. Of mensen die overspel en ontucht bedrijven. Zodat de mensen daarover praten. Of die door bedrog en list zichzelf verrijken. Zodat het personeel zegt, zit die nou in de kerk? Dus gemeente, het is even belangrijk, bij die openbare zonde gaat het dus niet om de verborgen zonde, die wij allemaal hebben en elke dag doen, maar die we gelukkig meestal van elkaar niet weten. Hè. Verborgen zonde die moet je aan de heren beleiden. Nee, het gaat hier echt om grove, uiterlijke zonde, die ook voor anderen en ook voor niet-kerkmensen zichtbaar zijn en ja, voor aanstoot zorgen. Zolang mensen zich daar niet van bekeren, kunnen en mogen ze niet deelnemen aan het avondmaal. Want, zegt de catechisme, dan zou Gods verbond ontheiligd worden en dan wordt zijn toorn opgewekt over de hele gemeente. En zulke mensen moeten door de kerkenraad aangesproken worden op hun gedrag. En die moeten natuurlijk vermaand worden om hun leven te beteren. En in zo'n geval is de kerk ook geroepen om mensen. De toegang tot het avondmaal te ontzeggen. En dat is heel erg gemeente. Want als de kerk zegt dat je niet kunt deelnemen aan het avondmaal. Betekent dat dat je feitelijk buiten het koninkrijk van God staat. Nou ik laat het nou even liggen vanmiddag. Want dat is een heel veld apart. Dan komen we op het terrein van de Tucht. En daar gaat het in de volgende zondag over. In zondag 31. Dus dat bewaren we nog even voor de volgende keer. Dan is er ook nog een tweede categorie, zegt de catechisme, die niet mag deelnemen aan het avondmaal. Wie zijn dat? Nou, die vindt u aan het eind van antwoord 81. Dat zijn zij, dat zijn de huigelaars, en die zich niet oprecht tot God bekeren. Wat is een huigelaar? Nou, heel simpel gezegd, gemeente, een huigelaar is iemand die zich anders voordoet dan hij is. He, hij doet alsof hij een christen is. En misschien gaat hij ook wel aan het avondmaal. Maar zijn hart is niet recht voor God. Hij kent deze drie dingen niet. Die de catechismus hier noemt. He, hij heeft geen mishagen aan zichzelf vanwege zijn zonde. Hij kent geen droefheid en verdriet over zijn zonde en zijn zondige aard. Hij beleidt niet van harte zoals de verloren zoon zei. Vader ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En ben niet meer waard uw kind te zijn. Hij zegt misschien wel dat hij op Jezus vertrouwt. Maar hij heeft nooit werkelijk geleerd om alle dingen schade en drek te achten. Want hij vertrouwt vooral op zichzelf. He? Op zijn goedheid. Zijn vroomheid. Zijn godsdienst. Zijn inzet voor God en de gemeente. Maar het is... Geen volkomen vertrouwen van een volkomen zondaar op een volkomen zaligmaker. Heimelijk gemeente zoekt een huigelaar altijd nog iets bij zichzelf. Hè, waar hij op leunt en steunt en wat hij in aanmerking neemt. En dan pas je niet aan het avondmaal. En dat geldt ook, zegt de catechismus als jij je niet oprecht bekeert tot God. Wat is oprechte bekering? Zou ik het heel simpel zeggen, gemeente, wat oprechte bekering is? Oprechte bekering is dat je alles weg wil doen in je leven wat God niet wil. Dat je alles weg wil doen in je leven wat God niet wil. Dus niet maar half, maar helemaal. Dus niet, um, ja... Wel stoppen met zwart werken, maar ondertussen gewoon doorgaan met foute films kijken. Ja, dat is natuurlijk een halve bekering. En dat deugt niet. Het is alles of niks. De Heer wil gemeten dat wij breken met alle zonden. En dan niet alleen maar met de zonden die ons aanstaan. Waarvan we denken, nou ja, dat lukt me nog wel. Nee, God wil dat je breekt met alle zonden. En als je niet wil breken met de zonde, hè, wie toch gemeente een verborgen verslaving of zo aan de hand houdt. En dan toch aangaat aan het avondmaal. Wie eet en drinkt zichzelf een oordeel. Maar grijpende woorden. Moet u goed opletten, er staat niet het oordeel, het eeuwige oordeel. Er staat wel. Een oordeel. Die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Dus als je zo aangaat. Hè, terwijl je dus ja, in het verborgen de zonde aan de hand houdt. Als je zo aangaat aan Gods heilige tafel. Dan roep je daarmee het ongenoegen van God uit. En gemeente als je daar niet mee stopt. En als nog met de zonde breekt. En daar berouw over hebt. Ja dan, dan kan het wel. Dan kan het wel het oordeel worden. En daarom gemeente, als dit op u van toepassing is, als u huigelt voor God en u niet oprecht bekeert, wilt u er dan alstublieft mee stoppen? Om God, uzelf en uw naaste te bedriegen. Doe je alsjeblieft niet langer voor wat je niet bent, maar verootmoedig je lieve voor God. En, en bid de heren om genade en kracht. Om, om met die dubbelhartigheid te breken. En nou is volgende week gemeente. Avondmaal. Zegen. Na zo'n lange tijd. En dan stel ik vanmiddag aan het eind van mijn week gemeente nog één keer die vraag. Voor wie... Is het avondmaal des heren. Wie mogen volgende week komen. Nou dat hebben u vanmiddag gezien. En dan heb ik eigenlijk gemeente aan het eind van mijn preek. Maar één vraag voor u. Heel simpel. Kent u dit? Kent u? Heeft u, heb jij een mishagen aan jezelf vanwege je zonde? Maar ook, vertrouwt u dat al die zonden u om Christus wil vergeven zijn en dat al uw zwakheid waar u zo vaak last van hebt en verdriet over hebt, door zijn lijden en sterven bedekt is. En verlangt u naar de versterking van uw geloof en verlangt u om heilig te leven en alles weg te doen wat dat in de weg staat. Gemeente, dan mag ik u namens Christus uitnodigen om volgende week bij Hem aan de tafel te komen. Wees eens eerlijk. Misschien schrok u er net wel een beetje toen u dit allemaal hoorde. Je vreest soms misschien zo'n huig te zijn. Omdat je een beetje weet hoe arglistig je hart is. Wees niet bevreesd. Als dit zo is, mag ik u zeggen, Christus heeft u lief. En de Heer Jezus verlangt ernaar om deze maaltijd met u te gebruiken. En ik mag het vanmiddag tegen u zeggen en ik mag het u toeroepen. Hij ontvangt de zondaar en eet met hem. De Engelse dominee, Y.C. Ryle, ik heb het op de handout gezet, ik vond dat zo'n mooie uitspraak zegt. Voor het avondmaal is niet meer nodig dan dat u zich een zondaar voelt. En uw zaligmaker vertrouwt. Meer is niet nodig gemeente. En met minder kun je het niet doen. Rijl zegt. Je hoeft geen engel te zijn. Wel een zondaar. Die zijn zonde voelt. En op de zaligmaker vertrouwt. En als u dat doet. Bent u volgende week van harte welkom. En zegt Christus ook tot u. Alle dingen zijn gereed. En ik heb grotelijks begeerd. Met u de maaltijd. Te gebruiken. Nou zijn er misschien vanmiddag mensen. Die zeggen dominee. Dit ken ik niet. U hebt geen mishagen aan uzelf. Vanwege uw zonde. U vertrouwt niet op Christus tot vergeving van uw zonden. U doet ook geen poging om uw leven te verbeteren. Ja. Dan kunt u niet aan het avondmaal. En dat is heel erg. Want weet je wat dat betekent? Dat betekent eigenlijk ook gemeente. Dan kunt u ook nog niet sterven. Nee. Als jij niet aan het avondmaal kunt. Kun je ook nog niet sterven. Want zonder berouw, Zonder geloof. En zonder bekering. Kun je God niet ontmoeten. Ik heb toch een boodschap voor u. En daar wil ik graag mee eindigen. En dat is deze. Al kunt u nog niet aan het avondmaal. Ik mag u zeggen gemeente, er is niks wat u belet. Om tot Jezus te komen. U mag tot Jezus gaan. En dat mag u niet alleen, dat moet u ook doen. Want al deze dingen: berouw, geloof, bekering. Wie werkt dat? Wie doet dat? Wie geeft dat? Jezus. Door zijn geest. Heb pas toch gehoord, hè? Handeling 5: Hij is verhoogd om te geven bekering. En vergeving van zonden. U moet bij. Jezus zijn. En gemeente. Er is niets wat u let. Om tot Jezus te gaan. Ook voor u geld. Deze ontvangt de zondaren. En daarom wil ik tegen u zeggen. Bent u tot Jezus. Bid om de heilige geest. En neem uw bekering. nu eindelijk is ter hand gemeente. Als u dat nog niet doet. Bedenk je zonde. In het licht van de wet. Besef je behoefte aan een redder en zaligmaker. Verschuil je toch niet langer achter je onmacht. Want gemeente het is helemaal niet uw onmacht. Het is uw onwil. En uw ongeloof. Waarom u nog steeds niet bekeerd bent. En niet aan het avondmaal kunt. En dat ligt niet aan God. Dat ligt aan uzelf. Maar zou Jezus daar geen raad mee weten? Dat weet hij zeker gemeente. En daarom heb ik toch een boodschap van hoop. Ook voor u. Niet avondmaal gangen. Jezus leeft. En Hij schenkt ons alles wat wij nodig hebben. Berouw, geloof en bekering. En ja, dan heb je het bruiloftskleed, hè? Dan heb je het bruiloftskleed wat je nodig hebt. En ik mag u zeggen, gemeente, dat kan de Heere u deze week nog geven. Opdat ook u, ook jij, zijn naam mag beleiden. En smaken en proeven dat de Heere goed is. Amen.